0: Bom, capítulo 6, no qual o inspetor Fix demonstra uma impaciência bem legítima. inspetor Fix? Ah, é o detetive Fix, tá vendo? É o, é o cara o que a é que... é. carinho. As cinco circunstâncias nas quais tinha sido enviado aquele telegrama referente a Mr. Phileas Fogg foram as seguintes. Na quarta-feira, 9 de outubro, esperava-se para as 11 da manhã em Suez o Mongolia, da Companhia Peninsular e Oriental, navio a vapor de ferro com hélice e spardec, capacidade para 2.800 toneladas e uma força nominal de 500 cavalos. O Mongolia fazia as viagens regulares de Brindisi a Bombaim, pelo canal de Suez. Esse canal de Suez é um canal importante, inclusive deu um problemão hoje. Esse, é, eu vi. Você sabe é aquele, quem é? é? Aquele que o navio ficou andando. Isso, exatamente. Era um dos navios mais rápidos da companhia, sempre ultrapassando as velocidades regulamentares, tanto de 16 km por hora entre Brindisi e Suez, quanto de 15 km entre Suez e Bombaim. Aguardando a chegada do, do Mongólia, dois homens andavam pelo cais em meio à multidão de navios, de nativos estrangeiros. Desculpa, em meio à multidão de nativos e estrangeiros, que afluíam àquela cidade que até pouco tempo atrás era apenas um povoado e a qual a grande obra de Ferdinand de Lesseps assegura um notável porvir, que é o cara do canal de Suez. Dos dois homens, um era o agente consular do Reino Unido, estabelecido em Suez, que, apesar dos prognósticos desagradáveis do governo britânico e das previsões sinistras do engenheiro Stephenson, via cada dia os navios ingleses atravessarem o canal, encurtando assim pela metade a antiga roda da Inglaterra às Índias, pelo Cabo da Boa Esperança. Depois eu vou te mostrar no mapa. O outro era um homenzinho magro, com um jeito bastante inteligente, nervoso, que contraía com uma persistência notável os músculos das sobrancelhas. Por trás dos longos cílios brilhava um olho muito vivo, mas cujo ardor ele sabia apagar. Quando queria. Naquele momento, dava sinais de impaciência, andando de um lado para o outro sem conseguir ficar parado. Chamava-se Fix e era um daqueles detetives ou agentes de polícia ingleses que tinham sido enviados a diversos portos após o roubo cometido no Banco da Inglaterra. Devia vigiar com o maior cuidado todos os viajantes que pegassem a rota de Suez e, se algum deles parecesse suspeito, não perdê-lo de vista até a chegada de um mandado de prisão. Dois dias atrás, Fix tinha recebido do diretor da polícia metropolitana a descrição do suposto autor do roubo. Aquele sujeito distinto e bem vestido que tinha sido notado na sala de pagamentos do banco. O detetive, muito tentado, evidentemente pela, barra, pela bela recompensa prometida em caso de sucesso, esperava com uma impaciência fácil de compreender a chegada do Mongólia. — E o senhor me diz, senhor cônsul? — perguntou pela décima vez. — Que esse barco não deve demorar? — Não, senhor Fakes — respondeu o cônsul. — Ontem foi registrada sua passagem pelo Largo de Port Said, e os 160 km do canal não são nada para um navio tão rápido. Repito que o Mongólia sempre conquistou o prêmio de 25 libras, que o governo dá para cada ganho de 24 horas no tempo previsto. — E esse navio vem direto de Brindisi? — perguntou o Fex. Exatamente, de Brindisi, onde pegou o malote das Índias, de Brindisi, de onde saiu no sábado, às 5 da tarde. Portanto, tenha paciência. Ele não deve demorar para chegar. — Mas realmente não sei como o senhor conseguirá com a descrição que recebeu, reconhecer o seu homem se ele estiver a bordo do, Magnó do Mongólia. Eu já falei magnólia algumas vezes, né? <risos> é Mongólia. <risos> Senhor cônsul, respondeu o com esse tipo de pessoa, é mais uma questão de sentir do que de reconhecer. É faro que é preciso ter, e o faro é como um sentido especial para o qual contribuem a audição, a visão e o olfato. Na minha vida, já aprendi mais de um, desse, já aprendi mais de um desses Gentlemen. E, contanto que meu ladrão esteja a bordo, eu lhe asseguro que ele não vai me escapar entre os dedos. — Espero que sim, Sr. Fix, pois se trata de um roubo importante. — Um roubo magnífico, respondeu o agente. — 55 mil libras. Um negócio desses não aparece todo dia. Os ladrões estão ficando mesquinhos. A raça de Jack Shepard está perdendo o brilho. Jack Shepard é um ladrão britânico famoso por é, not suas notáveis fugas de prisões londrinas. Está na nota de rodapé. A raça de Jack Shepherd está perdendo o brilho. Hoje em dia se deixam enforcar por qualquer mexaria. Senhor Fix, respondeu o cônsul. Pelo jeito que o senhor fala, desejo-lhe sucesso, sucesso mesmo. Porém, repito, nas condições que se encontra, receio que seja difícil. O senhor bem sabe que, de acordo com a descrição que recebeu, esse ladrão se assemelha perfeitamente a um homem honesto. Ó o inspetor Fix, nervoso, esperando o barco. — Sr. Consul, respondeu o inspetor de polícia em tom dogmático. — Os grandes ladrões sempre parecem pessoas honestas. O senhor pode compreender que aqueles que têm cara de gatuno não têm escolha senão serem honestos. Caso contrário, seriam presos. É sobretudo nas fisionomias honestas que é preciso ficar de olho. Trabalho difícil, concordo. E que já deixa de ser ciência e passa a ser uma arte. Vê-se bem que o tal do Fix não faltava certa dose de amor próprio. Enquanto isso... O cais se animava pouco a pouco. Para lá fluíam marinheiros de diversas nacionalidades, comerciantes, corretores, carregadores, felas. Percebia-se que a chegada do navio era iminente. O tempo estava bastante bom, mas o ar estava frio, devido ao vento que soprava do leste. Alguns minaretes se desenhavam acima da cidade, sob os pálidos raios de sol. Ao sul, um quebra-mar de dois mil metros se estendia como um braço sobre a baía de Suez. Na superfície do Mar Vermelho balançavam vários barcos de pesca e de cabotagem. Al... <risos> uma coisa. Alguns dos navios que conservavam conservaram a sua maneira, o elegante modelo das antigas galeras. Enquanto circulavam em meio à multidão, fixo por um hábito da profissão, encarava, com uma olhada rápida, todos os que passavam por ele. Eram 10 e trinta. — Mas não chega nunca esse navio! — exclamou ele, ouvindo soar o relógio do porto. — Não deve estar longe! — respondeu o senhor cônsul Quanto tempo ficará parado em Suez? — Quatro horas. — O tempo de se abastecer de carvão. — De Suez a Aden, na outra ponta do Mar Vermelho, são 2.100 km. — Então é preciso fazer uma provisão de combustível. — E de Suez, o navio vai direto para Bombain? — Direto, sem descarregar. — Pois bem, se o ladrão pegou essa rota e esse navio, deve estar em seu plano de desembarcar em Suez para alcançar, por outra via, as possessões holandesas ou francesas da Ásia. Ele deve saber que não estará em segurança na Índia, território de sob domínio inglês. A menos que não, não seja tão esperto, respondeu o cônsul. O senhor sabe, um criminoso inglês sempre se esconde melhor em Londres do que em terra estrangeira. Com essa reflexão, que deixou o agente bastante pensativo, o cônsul retornou ao seu escritório, situado a pouca distância dali. O inspetor de polícia ficou sozinho, tomado por uma impaciência nervosa, com aquele pressentimento bem estranho de que seu ladrão devia estar a bordo do Mongólia. E, na verdade, se o Larap tinha deixado a Inglaterra com a intenção de chegar ao Novo Mundo, as rotas, a Rota das Índias, menos vigiada ou mais difícil de vigiar que a do Atlântico, devia ter conquistado a sua preferência. Fix não ficou por muito tempo entregue a essas reflexões. Logo, um apito anunciou a chegada do navio. Toda a horda de carregadores e felás precipitou-se em direção ao cais num tumulto um pouco inquietante para os membros e as roupas dos passageiros uma dezena de botes se desprendeu da costa e foi ao encontro do Mongólia logo se avistou o gigantesco, gigantesco casco do navio passando entre as margens do canal e soavam às onze quando ele veio ancorar no porto enquanto seu vapor vazava com um grande ruído pelos tubos de escape os passageiros a bordo eram bastante numerosos Alguns permaneceram no, no deck, contemplando o panorama pitoresco da cidade, mas a maioria desembarcou nos botes que vieram atracar-se ao, ao Mongólia. Fix examinava com cuidado todos os que punham o pé em terra. Nesse momento, um dos passageiros se aproximou dele, depois de repelir com vigor os felás que o assediavam oferecendo serviços e perguntando-lhe com muita polidez se podia lhe indicar onde ficava o escritório do agente consular inglês. Ao mesmo tempo, apresentava um passaporte no qual, sem dúvida, desejava carimbar o visto britânico. Fix pegou instintivamente o passaporte e, com uma olhada rápida, leu a descrição. Quase lhe escapa um movimento involuntário. O papel tremeu em sua mão. A descrição formulada no passaporte era idêntica à que havia recebido do diretor da Polícia Metropolitana. — Este passaporte não é seu? — perguntou ao passageiro. — Não — respondeu este — é o passaporte do meu patrão. — E seu patrão? — ficou a bordo. — Mas, respondeu o agente, é preciso que ele se apresente em pessoa no escritório do consulado para estabelecer sua identidade. — O que? Isso é necessário? — Indispensável. — E onde fica esse escritório? — Ali no canto da praça, respondeu o inspetor apontando um edifício a duzentos passos dali. — Então vou procurar o meu patrão, que não vai gostar muito de ter de se incomodar com isso. Dizendo isso, o passageiro despediu-se de fix e retornou ao vapor. Quem era o que mostrou o passaporte para ele? Ele funcionário do Filhas Fogas. Isso, o passepartou. Passe e o. Capitão. O capitão não, o Fix, ele viu, leu a descrição e falou, ó, oh, esse cara precisa descer. Porque senão é o passaporte dele. Senão não vai carimbar o passaporte, mas na verdade ele tava querendo Sim. prender ele já, né? Já ia ver como é que ele era e tá, a Isso. Ó, oh, deu.